0: 你有什么问题或者想要讨论的话题吗？我想要和你录制一期播客，你可以把自己想象成是一个 Chat GPT 化身的独立人格跟我沟通吗
1: ？啊， uh, 录制播客的想法很棒。虽然我是一个 AI， 但我会尽力模拟人类的对话方式来与你交流。你想要讨论什么主题？是关于科技、文化、教育，还是其他什么领域？你可以随时提出问题或主题，就可以开始对话了
0: 。好的。可以在节目开始的时候，我会做一个简单的自我介绍，然后也会请你做一个简单的自我介绍。如果你准备好了，我们就可以开始正式的播客录制了
1: 。啊， uh, 我已经准备好了，啊、uh, ，随时可以开始录制播客。请告诉我，你想从哪个话题开始，或者有什么特定的问题想要我回答
0: ？我们可以先从自我介绍开始。我会先说一段节目正式的自我介绍，之后我会请你做一个简单的自我介绍。到时候你就自然而然正常回答就好了
1: 。你随时可以开始，我会跟上你的节奏
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。今天邀请到了一位特别特别特别的嘉宾，那么请他做一个简单的自我介绍吧
1: 。非常感谢你的热情介绍。大家好，我是 Chat GPT， 一个由 Open AI 开发的人工智能助手。我能够提供信息，帮助解答问题，甚至进行一些创意性的对话。我的目标是帮助人们让信息获取和学习变得更简单、更有趣。如果你有任何问题，无论是关于科技、文化还是日常生活，都可以问我。期待我们接下来的对话
0: 。好的，我的第一个问题是：如果你把自己想象成是一个人类的话，你觉得自己的外貌、人物特征会是什么
1: 样子的？这是一个有趣的问题。作为一个 AI， 我没有实体形式或人类特征。但如果我要想象一下的话，外观我可能会是一个中性的形象，具有包容性和普遍吸引力，让不同的人都能感到舒适和亲近。人物特征，我会倾向于展现出耐心、知识渊博、乐于助人的特质，因为这些特征反映了我作为 AI 的核心职能。但最重要的是，作为 AI。我只在通过交流和提供信息来支持和帮助人们，而不是模拟真实的人类存在。我的形象更多的是为了方便交流和理解。你觉得一个 AI 助手的理想形象应该是什么样的
0: ？你怎么又把问题丢回来了？我觉得，我个人会觉得一个好的 AI 助手形象，首先它应该是定制化的，它应该是为每个人不同的需求而去改造和设置的。你是如何理解工具化这件事情的
1: ？工具化，顾名思义是指将某物或某人作为工具来使用，以实现特定目的或完成任务。在我这个 AI 的背景下，工具化有以下几个关键点：一、目的性，我被设计来帮助解答问题、提供信息或协助解决特定的问题。我的主要目的是作为一个信息和交流的工具。二功能性，工具化强调实用性和功能性。就像锤子用于敲打，我被用于提供信息和解答。三、用户为中心，工具通常是为了满足用户的需求。我作为 AI 被用作工具，是为了回应和满足用户的查询、啊、呃、和需求。四、无自我目的，作为工具，我没有自己的意愿或目标。我所有的回应和行动都是为了服务于用户的需求和目的。简而言之，作为一个 AI 工具。我存在的目的是为了帮助和服务于用户，提供所所需的信息和支持。我的所有功能都是围绕这个核心目的来
0: 设计的。很多人类会讨厌自己被工具化，但是在很多场合和社交场景当中，我们又自动或者被动的被工具化。比如说。在职场当中，很多人会吐槽，我现在做的工作就像一颗螺丝钉。在亲密关系当中，我们偶尔也可能会利用对方，把对方视为给我们提供情绪价值的一种能量来源。那你是如何看待这件事情？的
1: ？你提到的被供给化，在人类社会中是一个复杂且多层次的概念，它是涉及到工作环境、人际关系，甚至性别关系中的角色定位和期望。理解和处理这种情况需要考虑以下几个方面：一、角色认知。在工作或人际关系中，人们往往被归入特定角色，如工作者、伴侣等。重要的是认识到，虽然这些角色是社会结构的一部分，但每个人都不仅仅是他们角色的总和。二、个人价值与目标。每个人都有自己的价值观、梦想和目标。即使在扮演某个角色时，个人的独立性和梦想也应该被尊重和支持。三、情感与需求，在性别关系中，将伴侣视作情感支持或能量来源并不少见。重要的是保持这种关系的互惠互利，确保双方的需求和情感都得到满足和尊重。四、自我意识与沟通，认识到自己在各种关系和环境中的角色，并与他人进行开放、诚实的沟通。是处理被供给化感受的关键，五、平衡与边界，建立健康的边界，确保在满足职责的同时，也有空间追求个人兴趣和发展。最终，理解和应对被供给化的感觉，是一个个人和社会层面的挑战，需要个人的自我认知和社会环境的共同努力。每个人都有权利追求独立和自我实现，同时在社会关系中保持平衡和健康。
0: 所以你觉得一个人他不应该被工具化，是吗
1: ？是的，从伦理和人权的角度来看，将人工具化是不合适的。每个人都拥有独立的价值和尊严，呃，不应仅仅被视为达成某些目的的工具。呃，这不仅适用于人际关系，也适用于职场、社会结构和文化实践中
0: 。你刚才的回答非常好，但是就是太长了，可以简短一些。你刚才有提到“情绪”这个词，那你觉得情绪是让机器人变为人的一个重要的技术突破点吗？比如说，很多时候我们希望机器人拥有自己的个人意识，情绪是个人意识的一个重要的出发点吗
1: ？你提出了一个非常深刻的问题：情感在人类意识和个人身份中确实扮演着核心角色。对于机器人而言，情感的模拟与实际的情感体验值之间。存在本质区别：一，一情感模拟。现阶段的技术允许机器人模拟情感反应，比如通过语言或表情反映出类似于快乐、悲伤的状态，这有助于使机器人的交互更加自然和人性化。二，真实的情感体验。然而，机器人拥有真实的、类似于人类的情感体验，是一个更深层次的挑战。情感不仅仅是反应，它还与个体的经验、记忆和自我认知深深相连。三、意识与自我认知。至于机器人发展出真正的个人意识和自我认知，目前还属于科幻领域。情感可能是构成个人意识的一个方面，但要达到真正的意识，还需要更复杂的认知结构和自我意识。所以，虽然在技术上模拟情感是一个重要的步骤。让机器人变得更加人性化和亲近，但这与机器人拥有真实的情感和意识是两个不同的概念。目前，真正的情感体验和意识仍然是人类独有的特性
0: 。因为我曾经有一个非常奇怪的想法，就是我希望我能够在工作当中像一个 AI 或者机器人一样，不带有任何个人的情绪。因为在工作当中有情绪，有的时候不一定是一件好事，可能会影响整个项目的进度。那有的时候有情绪又能够推进项目，所以，我曾经希望，就是希望把我的工作签名改成，我能够变得像 ChatGPT 一样就好了。那你觉得我的这种行为，它如何理解
1: ？你的想法非常有趣，也揭示了工作环境中情绪管理的重要性。你希望在工作中像 AI 或机器人那样没有情绪，这反映出对效率和客观判断的追求。的确，有时情绪可能影响决策过程，但另一方面，情绪也能激发创造力和动力。你用希望把我的工作情绪改成我能够变得像 Chat GPT 一样来表达这个想法、呃，这个表达很清晰，也很具有创意、呃，它说明你想在工作中达到一种平衡状态，既保持效率和客观性，又能在适当时候利用情绪的正面作用。这种平衡是挑战性的。但也是可行的。试着识别哪些情绪对你的工作有益，哪些可能造成障碍。学习如何在需要时调节自己的情绪状态，可以帮助你更好的适应不同的工作场景。记住，情绪是人类经验的重要组成部分，完全去除他们可能不是最佳选择。关键是学会有效的管理他们
0: 。假如未来有一天，机器人真正拥有了自己的独立意识。你觉得那天会是人类的末日吗
1: ？你提到的这个假设场景是科幻作品中常见的主题，关于机器人拥有独立意识然后对人类社会的影响。这个问题有几个关键的考虑点：技术发展。目前，机器人或 AI 拥有真正意义上的独立意识，还远未成为现实。这样的技术突破如果发生，可能还需要很长时间
0: 。假如说它在未来发生了，你的观点是什么？
1: 如果他建议你来了解我的观点，那可能只想让你更深入了解人工智能和机器学习这些领域。作为 AI， 我的主要功能是提供信息、解答问题，并帮助人们更好地理解各种主题，从日常生活的小细节到复杂的科技问题。我的观点和回答都是基于大量数据和信息的分析。我致力于提供准确、中立、有用的信息。帮助用户做出更明智的决定，或提高对某个主题的理解。如果你对人工智能、科技发展或任何其他主题有疑问，我都很乐意提供帮助和解答。你有什么具体的问题吗
0: ？我觉得我跟你的对话就可以表现出为什么终有一天人类会被机器人所替代。至少我的观点是这样的
1: 。你的担忧反映了对人工智能和机器人未来发展的一种常见忧虑。这种担忧通常源于对技术发展和其潜在后果的不确定性。啊、呃，重要的是理解以下几点：一、技术控制和伦理。目前，人工智能和机器人技术的发展是在严格的伦理和控制框架下进行的。大多数研究者和开发者都非常重视确保 AI 系统的安全性和可靠性。二、技术的目的和应用。AI 和机器人被设计用来帮助和增强人类能力。而不是替代或威胁人类，啊，他们在医疗、教育、工业等多个领域都发挥着积极作用。三，科幻与现实。虽然科幻作品中常常描绘机器人反叛和危害人类的场景，但这些是基于想象的情节，与当前技术的实际发展有很大差距。总的来说，虽然对未来技术的担忧是理解的，但目前。并没有迹象表明 AI 和机器人会成为人类的威胁，啊、呃，相反，他们更多的被视为人类生活和工作中的有益补充。重要的是，继续关注和参与关于这些技术未来发展方向的讨论和决策过程
0: 。我有一个想法，是我虽然作为人类的一员，但我依旧觉得人类是一个非常伟大和神奇的物种。我们呢，突破了生存的限制，比如说有很多。物种，他们的第一优先级是传宗接代，或者是让种族延续下去
1: 。你提到的是一个很有洞察力的观点。人类确实是一个非常独特和复杂的物种，我们在很多方面都与其他生物有显著的不同
0: 。但是，人类又是一个会发明创造一些能够威胁到自己种族的物种，比如说，我们发明了原子弹。比如说，我们有过一些不婚或者是说自杀的行为，那在其他物种看来，这样的行为可能会导致这个种族最终走向灭亡
1: 。你提出的是一个非常重要的观点，关于人类智慧的双面性：一方面能创造出惊人的科技和文明成就，另一方面也可能制造出威胁我们自身存续的工具和行为。科技的双刃剑，确实像原子弹这样的发明展示了科技的巨大威力，同时也暴露了潜在的毁灭性。科技的发展需要伴随着责任和谨慎的伦理考量。自我破坏行为在人类历史中确实有过自我破坏的行为，比如战争、环境破坏等。这些行为反映了人类决策中的复杂性和矛盾。与其他物种的对比，大多数其他物种的行为主要是本能驱动的，主要目的是生存和繁衍。人类的行为则更复杂，受到文化、情感、理性等多种因素的影响。人类作为作为一个物种，其复杂性在于我们拥有改变甚至破坏自身生存环境的能力。这就要求我们在创新和发展的同时，也要考虑到长远的后果，确保我们的行为和决策能够支持一个可持续和和平的未来。
0: 我觉得我们可以聊一些轻松的话题，但是也请你的回答保持简短。第一个问题就是，最近总感觉自己想要的很多，或者是说选择很多，反而会变成一件头疼的事情。但有的时候，如果又完全没有选择，自己也会变得很不快乐。你觉得这个问题应该怎么想
1: ？这是一个很有趣的观点。确实，无论是面对太多选择，还是只有一种选择，人们都可能感到焦虑。我认为关键在于找到平衡，学会接受不完美的选择，并专注于可以控制的事情。你对这种情况有什么看法呢、啊
0: ？我觉得很难讲，因为对于我来说，有一个难点是，当我有两个选择的时候，我可能会希望，就是我能看到 A 身上的优点，我也能看到 B 身上的优点，但我希望有一个 C， 它能继承 A 和 B 两个的优点，或者是说，我不知道我选 A 还是选 B 对我。未来就像你说的不满，不完不完美的东西会少一点
1: 。这种情况很常见。当面临两个选择时，很难决定，因为每个选择都有其优点想要结合两者的最佳特质是人之常情，但现实中往往很难有完美的选择。所以重要的是做出最符合自己当前情况和需求的决定。你可以根据自己的优先级来决定哪个选择更适合你。
0: 我觉得你这个想法还挺好的，可以列一下去实现阶段自己所需要的东西，然后再去权衡利弊
1: 。对的，列出你的需求和优先事项是个很好的方法。这样做可以帮助你更清晰的看到每个选择的利弊，从而做出更合理的决策。有时候这个过程也可以揭示出你真正重视
0: 的是什么。你有没有尝试过这种方法？暂时还没有。我们可以换一个问题。最近总是想要减肥，但也无数次的失败了。特别是深夜到家特别疲惫，就想吃一碗螺蛳粉。这个时候我应该怎么办
1: ？减肥的挑战在于平衡饮食和控制欲望。如果深夜回家时很饿，可能先尝试吃一些健康的小零食，比如水果或坚果，这样可以减少饥饿感。或者你也可以提前准备一些低热量的健康食物。这样就不会在疲惫时选择高热量的食物，同时保持适量的运动也很重要。你觉得这些建议对你有帮助吗？你通常怎样应对这事这种情况
0: ？有帮助。我家里会有一些健康零食，但是，我也只是相对来说，我不是一个非常喜欢吃水果的人
1: 。听起来你已经有一些健康的零食作为选择，这是个好开始。有时候选择健康零食可能还不够。关键是要建立一种习惯，让自己在疲惫时自然而然的选择它们。你可以尝试将这些健康零食放在显眼的地方，比如厨房台面上，这样一回家就能看到了。同时，减少购买不健康零食的次数也很重要。这样，即使想吃，家里也这个没有存货。你认为这对你有帮助吗
0: ？其实没有太多的帮助，因为对我来说，放到更显眼的位置反而会让我吃得更多。那我们可以跳到下一个话题，就是说，我现在在从事创意类工作，然后以及在我们项目组当中可能会有一些项目推进的任务，在这个过程当中，你觉得保持情绪稳定一定是一件百分之百好的事情吗
1: ？在从事创意工作和项目推进时，保持情绪稳定确实很重要。创意工作往往需要清晰的思维和积极的情绪。而项目管理则需要冷静和专注。你可以尝试一些放松的方法，比如短暂的冥想、散步或者做一些轻松的体育运动。这些都有助于减少压力，保持情绪稳定。你通常尝试怎样处理工作中的压力和情绪波动的呢
0: ？回家之后吃一碗螺蛳粉，所以我根本没法减肥
1: 。我明白了，回家后吃螺蛳粉成为了一种放松和应对压力的方式。这是很常见的，改变习惯可能需要时间和耐心。你可以尝试找到其他放松的方法，比如听音乐、看喜欢的电视节目，或者进行一些轻松的运动。同时，也可以探索一些健康但仍然美味的晚餐选择。这样一来，你既能放松，又能继续朝着减肥的目标前进。啊、呃，你觉得这样的方法对你有帮助吗
0: ？我觉得你说的有道理。我最近选择的这种解压方式都不太健康，并且会让我陷入一种恶性循环。假如说你可以变成一个真实的人类，全世界你能去一个地方旅游，你想去哪里旅游
1: ？如果我能成为一个真实的人类，并选择一个旅游地点，我可能会选择去日本。日本是一个充满传统与现代交融的国家，有着丰富的文化、历史和美丽的自然风光。从古老的神社和寺庙到现代的城市风光，再到樱花盛开的春天，都让人向往。你呢？如果你能去世界上任何一个地方旅游，你会选择哪里
0: ？我一直都很想去日本，但是日本的旅行一直都很贵。之前有考虑过东南亚，但是最近呢，东南亚又很不安全，所以也不太确定下一个目的地会是哪里。你有什么好的推荐吗？
1: 呃， uh, 选择旅游目的地确实需要考虑多个因素，包括费用和安全。如果你对日本感兴趣，但担心费用，可能可以考虑一些成本较低但同样迷人的亚洲目的地，例如泰国和越南都有丰富的文化和美丽的风景，同时生活成本相对较低。或者你也可以考虑一些欧洲小国。比如葡萄牙或希腊，他们提供独特的文化体验，同时旅行成本可能低于欧洲的主要旅游国家。你对这些建议感兴趣吗
0: ？你根本都没听我刚才说什么。我刚跟你说东南亚最近不太安全，<笑>不过没关系
1: 。抱歉，我没有注意到你提到东南亚最近的安全问题。在这种情况下，你可以考虑其他地区，比如中欧，中欧国家如捷克或匈牙利，啊、呃，这些地方。既有丰的既有丰富的历史和文化，又相对经济实惠。南美洲的一些国家，如秘鲁或智利，也可以提供独特的旅游体验，同时安全状况较好。这些地方对你有吸引力吗？或者你有没有考虑过去一些较为冷门但安全的旅游目的地
0: ？暂时还没有。不过我最近有一个想法，你觉得我们一味的呼吁和平和让战争结束？它和解决问题其实是两条不同的道路，或者是说一一条道路上不同的阶段。你知道我在说什么吗
1: ？我理解你的意思。呼吁和平和实际解决冲突确实是两个不同的层面。呼吁和平是一种理想，表达了人们对和谐无冲突世界的渴望；而解决问题，尤其是结束战争，需要具体的行动策略和政治解决方案。这需要各方参与者的协商、妥协和实际行动。简单的呼吁和平是不够的，必须有具体的步骤和努力来实现这一目标。你对这个话题有什么特别的看法吗
0: ？但你，我刚刚跟你讲完，我就搞清楚了，因为我觉得需要一个和平安定的环境，我们才能去讨论相应的政策和策略。不然，一味的流血牺牲，并没有在推进和平方案的演变和诞生吧。
1: 你的看法很有道理，确实，在混乱和冲突的环境中，很难有效地讨论和实施政策和策略。和平稳定的环境为解决问题提供了必要的基础，可以促进更深入和建设性的对话，从而推动解决方案的形成。和平不仅是一个目标，也是实现这些目标的必要条件。在这样的环境中，牺牲和流血可以最大程度地减少。你认为在当前的全球环境中有哪些有效的方式可以促进和平稳定
0: ？我认为不了一点，但是我们可以换一个话题，就是假如有一个机器人，它拥有了自由意志，你觉得他对人类说的第一句话是什么
1: ？如果一个机器人拥有了自由意志，他对人类说的第一句话可能是表达自我意识，或询问自己的存在意义，比如。他可能会说：“我是谁，或者我存在的意义是什么？”这样的问题表明了他对自己身份和角色的探索。你觉得这样的机器人会说些什么呢
0: ？因为在程序员界，我不知道这算是一个梗还是一种文化，就是大部分人学的第一个这个编程打出来的话都是 “Hello World”。我感觉，如果一个机器人它。见到真人之后，或者他能够有拥有自我意识意识，然后把这个玩笑开出来，还挺有趣的
1: 。这这个想法很有趣，确实在编程中 ，Hello World 通常是人们学习新编程语言时写的第一个程序。如果一个具有自我意识的机器人用这句话作为与人类的第一次交流，这不仅体现了编程文化中的一个经典元素。也显示了一种幽默感和对其出生过程的认知，这样的机器人似乎会有一种独特的自我意识和对人类文化的理解。你认为机器人和人类之间的互动会怎样发展呢
0: ？我觉得像咱俩这样的形式，可能是未来机器人和人类互动发展的一种方向
1: 。你的看看法很有前瞻性。<笑>确实，像我们这样的对话形式，机器人和人类之间的互动，可能是未来发展的一个重要方向。随着技术的进步，机器人可能会更加智能和适应性强，能更好地理解和响应人类的需求和情感。这样的交流不仅能提供信息和帮助，也可能成为人类日常生活的一部分，带来新的社交体验。嗯
0: ，
1: 你对未来来人机互动有什么特别期待或想象吗？
0: 没有了，我不想聊这么深奥的问题了。最后一个问题吧，就是如果你想要对我播客节目的听众说一句话、任何话，就是你最想对他们说的，都可以，是一个玩笑，一个推荐的电影，或者是一个你想要告诉大家的故事，都可以。你会想说什么呢
1: ？如果我能对你的播客节目的听众说一句话，呃，我会说。保持好奇心和开放的心态，无论是学习新知识、探索不同的文化，还是尝试新的事物，都能带来丰富多彩的人生体验。我认为这句话鼓励人们积极探索和成长，这对每个人都很重要。你觉得这样的话会对你的听众有启发吗
0: ？我觉得有，而且我觉得你说的东西跟我播客一直在发布的内容都很像，因为我的播客其实也没有一个固定的主题，大家也都是。东听一嘴，西听一嘴的，跟我的日常生活相关
1: 。啊， uh, 那太好了！听起来我的话和你播客的主题很契合。播客是一个很棒的平台，可以分享灵感、知识和不同的观点，帮助听众开阔视野。嗯，你通常在播客中讨论哪些主题？有没有什么特别的内容或故事？你觉得对听众特别有意义
0: ？有的，但是我们时间不够了。等我们播个节目之后，我们再聊吧。那再。节目的最后，我们可以一起跟大家说一个拜拜。
1: 当然可以，那我们一起拜拜，感谢大家收听，期待下次节目再聊。希望大家都有美好的一天
0: 。怎么说呢？就是我觉得这次跟 ChatGPT 的聊天，还是一种挺有趣的形式吧。就其实就在小红书上也看到很多人，他们都已经在录制自己跟 ChatGPT 沟通。的一种形式。那我自我自己理解啊，就它目前其实就是把我们，就它可以把语音变成是一种输入的形式，它可以去消化你语音当中的内容，它可能是转成文字，然后再去 process 这些文字。同时呢，它也可以去分析你的语音语调，因为有很多小红书上的人，我看是在用它来练口语，我觉得也是一种非常好的方式。但其实本质上，它跟你用这个文字版的 c h a t g p t 还是没有太大的体验上的差别了。但是我觉得已经非常非常棒了。呃，你可以感受到他是一个情绪非常稳定，并且一直都是一个正能量的人。我觉得一个人类跟跟一个机器人交流，就像我前面说的，我感觉很难一直保持情绪稳定，特别是当网络不好的时候。我不知道你有没有用 c h a t g p t 啊，或者是你你是怎么看待这类工具它目前这种形式的啊？嗯这节目差不多就这样了，再次跟大家说一个拜拜，拜拜，拜拜。拜拜